0: Moin und herzlich willkommen bei Echt Sylt. Mein Name ist Pia Menning und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die auf Sylt leben, arbeiten und Urlauben über ihr eigenes ganz persönliches Sylt. Abseits von Hochglanzwerbebotschaften ganz offen und ungefiltert. Liebe Mareike, ich freue mich total, dass du hier bist, dass wir das hingekriegt haben und äh, dass wir das machen heute und äh, dass wir uns hier einfach ein wenig zusammensetzen. Und quatschen über uns, über dich, über die Insel. Ähm, genau, ich stelle dich ganz kurz vor. Dann darfst du natürlich auch gerne noch ergänzen, ja. wenn du möchtest. Ähm, genau, bei mir sitzt Mareike de Bour, auf der Insel, vielen besser bekannt als die äh, Syltmarie im Rosenglück. Sie steht immer mittwochs und samstags mit ihren wunderbaren, selbstgemachten Rosenprodukten ähm, auf dem Wochenmarkt und verkauft die da. Da werden wir nachher bestimmt auch noch ein bisschen drüber reden. Sie ist äh, gelernte Köchin und lebt mit ihrer Familie in Hörnum, ganz im Süden der Insel. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Mareike, lass uns doch einfach mal anfangen. Ähm, wie war dein Weg auf die Insel? Erzähl mal, wie bist du eigentlich
1: hier gelandet, weil du kommst gebürtig aus Berlin. Genau, ich bin gebürtige Berlinerin und ähm, bin Köchin, beziehungsweise also, ja, war Köchin. Nein, ich bin das immer noch, aber ich bin als Köchin hierher gekommen. Und zwar ähm, war ich zu der Zeit gerade noch in Brandenburg in einem sehr schönen Hotel und ähm, habe da gearbeitet. Und ein Freund von mir war oder ist Architekt und der erzählte mir von einem ganz tollen Hotel auf Sylt, was gebaut werden sollte und wo ich mich unbedingt bewerben sollte. Und ich hatte aber gar kein Interesse und für mich war Sylt auch nie... Also kein Sehnsuchtsort, nicht wo ich hin wollte. Für mich war immer Amrum viel schöner. Und genau, ich habe mir gesagt, nee, Sylt will ich nicht. Und dann irgendwann kam aber an und meinte, Maike jetzt werden gerade die Stellen vergeben. Und ich war damals ähm, gerade ein bisschen unglücklich bei mir bei der Arbeit und habe gedacht, ich kann mich einfach mal bewerben. Und habe das gemacht und wurde auch sofort genommen. Und bin dann 2009, Anfang April, also jetzt genau vor zwölf Jahren, auf die Insel gezogen, für eine Saison. Und dann genau. irgendwie hier hängen geblieben. Und dann, genau, war der erste andere Koch, den ich gesehen habe, mein jetziger Mann. Ja, gut. Der hat mich hier behalten. Großartig, aber das heißt, du hattest vorher
0: auch wirklich gar keinen Bezug zur Insel Sylt. Hast du vorher mal Urlaub gemacht
1: oder so? Nee, wir haben mal, ähm, wir sind einmal mit der Fähre dann von Amrum, weil wir immer auf Amrum Urlaub gemacht haben, war ich einmal hier auf Sylt. So ein genau. Tagesausflug. So ein Tagesausflug, ja. genau. Gibt es ein Foto von mir, wie ich auf Sylt bin, aber sonst nie.
0: Ja, ja. schön. Und dann
1: hängen geblieben. Ja. Großartig. Und dein Mann kam auch für den Job hierher? Oder genau, der, der ja. kommt gebürtig aus der Nähe von Düsseldorf und der war genauso wie ich für eine Saison eigentlich. Dachte er, kommt einmal, guckt sich so eine Eröffnung mal an von einem ja. Hotel.
0: ja Also hängen geblieben. Hm. Ja. ja. Ja, großartig. Genau. Ähm, gab es einen Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, hier bleibe ich? Also war das so ein, du hast gesagt, du bist für eine Saison, ne? aber gab es dann irgendwann so den Moment, an dem du dachtest, nee, oh, das ist irgendwie toll, hier Hier, bleib, hier möchte ich bleiben?
1: Ja, also es, ist, es war ein bisschen, der erste Sommer ging natürlich ganz schnell vorbei und dann kam der erste Winter und der erste Winter in Hörnum, brauche ich keinem erzählen, also mittlerweile nach zwölf Jahren ist es ein bisschen anders, aber vor zwölf Jahren noch war hier halt im Winter wirklich gar nichts. Und nun waren wir frisch verliebt und glücklich und haben dieses gar nichts ganz toll genossen und fanden das ganz toll, diese Ruhe, dieses am Strand spazieren und für sich sein und genau, ich glaube, das ist das, was vielen so, viele wieder wegtreibt, wenn sie alleine sind im ersten Winter auf der Insel. Ja. Aber für uns war es halt genau das, wo wir dachten, ach, ist das schön und Vielleicht haben wir da noch gar nicht gedacht, dass wir für immer hier bleiben wollen, aber auf jeden Fall, dass wir mehr als eine Saison bleiben wollen, mhm. weil es uns halt echt Spaß gemacht hat und diese Eröffnung halt auch einfach toll war. Das Budersand halt einfach super ja. Arbeitgeber war. Ne? Und ja, und dann hat es ja auch nicht so lange gedauert, bis <lacht> ich dann schwanger war. Und dann mit Kind war es sowieso, dass ich immer die Vorstellung mit Kind nach Berlin Fand ich nicht schön. Ich fand es viel schöner, hier in Hörnum zu sein. Das ist ja auch einfach
0: was total idyllisches. Ne? So. Ja, ja. ja. Aber dieses Alleinsein, das finde ich interessant, dass du das gerade so ansprichst. Ich glaube, das muss man wirklich können, wenn man hier ähm, länger wohnt und länger bleiben möchte. Da muss man irgendwie auch so eine, mh, eine Fähigkeit haben, mit sich selbst zufrieden zu sein oder nicht viel, nicht viel Input
1: von außen zu brauchen, zumindest ja. phasenweise. Genau. So also für das diese ruhigen... Ja, ja, gerade im Winter dieses, dass man es aushält, dass halt nichts ist. Dass mhm. halt das ja, Kinoangebot, obwohl es meistens, finde ich, im Winter also besser ist als im Sommer, aber da, also dass halt einfach nicht viel passiert und dass man das gut aushält, dass man diese Zeit gut nutzt, um sich wieder zu erholen für alles, was dann im Sommer kommt. Ja, ja aber das ist dieses Pendeln zwischen den Extremen, was wir ja. hier
0: haben. Ne? Also in normalen Saison nicht zu Corona-Zeiten, aber normalerweise dass man ja im, im Sommer hier 150 Prozent geben muss ähm, oder gibt, weil es einfach so viel zu tun gibt und im Winter fährt man halt dann runter. Und das ist so ein,
1: ist glaube ich tatsächlich was, was das Lebensgefühl hier auch so ein bisschen ausmacht oder definiert. Mm, ich glaube auch. Also ich habe ja vorher schon immer sehr viel gearbeitet. Eigentlich habe ich eigentlich immer nur gearbeitet und nicht wirklich viel gelebt. Und das war für mich okay, weil ich keine Familie hatte. Aber jetzt hier auf Sylt mit Familie ist es schon schön, im Sommer zu wissen, ich gebe jetzt so viel Prozent, aber ich weiß auch, ich habe wieder die Ruhephase. Ich ja. kann wieder mit meinen Kindern sitzen und basteln und in Ruhe Dinge tun, die dann im Sommer vielleicht zu kurz kommen. Dafür kann man halt jede freie Minute an den Strand. Ist ja. auch schön.
0: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Genau. <lacht> ähm, du hast dann... Genau, äh, als Köchin gearbeitet, ganz, ganz klassisch im Hotel. Das heißt natürlich auch krasse Arbeitszeiten, viel Druck irgendwie, ähm, viel Arbeit. Und sagtest gerade selbst schon, du bist schwanger geworden. Ähm, die Idee mit der Südmarie kam aber in der zweiten Schwangerschaft ne? oder in deiner zweiten Elternzeit.
1: Nee, nee in der nee, ersten. Ich war Zeit? schon in der ersten. Also genau, ich muss dazu sagen, dass die Sylter Rose ist für mich halt absolut Kindheit Urlaub. Also weil wir halt immer auf Amrum waren und dieser Weg zum Strand war immer an den Rosen vorbei. Und dieser Duft der Rosen hat mich, Es ist für mich war es einfach das, das absolute Glücksgefühl, wohlig, wonnig, schön. Und ähm, als ich dann hier auf Sylt war, war ich irgendwann, ich gehe nicht oft joggen, aber ich war joggen und ich bin an einer Rose vorbeigejoggt, an der ersten offenen Rose. Und ich habe diesen Duft wieder in die Nase gekriegt. Und ich hatte den halt immer im Kopf, so als Erinnerung. Ich muss dazu sagen, dass ich immer Gerüche mit Gerüchen sehr viel verbinde. Und ähm, diese erste Rose, die ich hier auf Sylt wieder gerochen habe, ich dachte so: oh Gott, ja, Kindheit, schön, Toll, ja. Sommer, alle, ne? so einfach Glücksgefühl. Und genau, und dann, nee, es war in der Schwangerschaft mit Line, ja, okay, dass ich so ein bisschen nice. hin und her überlegt ja. habe. Und was könnte man machen? Und ich muss auch dazu sagen, mein eigentlicher Traum war gar nicht, dass ich arbeite mit Rosen, sondern mein eigentlicher Traum war, ich stehe auf dem Wochenmarkt. <lacht> ich habe immer auf Berlin die Märkte so geliebt. Ne? Also da, genau, einfach die Märkte, wo man sich getroffen hat, wo man spannende Sachen entdecken konnte. Und ich fand einfach das schön, dieses auf dem Wochenmarkt, die Leute kommen zu einem, die Leute... Gönnen sich was Schönes, weil sie gehen auf den Wochenmarkt. Sie mhm. gehen nicht in den Supermarkt und kaufen schnell ein, sondern sie wollen sich was Schönes gönnen und gehen auf den Wochenmarkt. Und dann habe ich halt ganz viel überlegt, was könnte ich machen und was gefällt mir. Und meine allererste Idee war eigentlich Cupcakes. Ja, ich wollte das Cupcakes machen. Hätte ich mir auch gut vorstellen können
0: bei dir. Genau, das fand ich
1: auch ganz toll, weil ich war auch und ähm, irgendwie, genau, fand ich das toll. Und dann war aber ja relativ zeitgleich, dass die ähm, Isabel sich damals selbstständig gemacht hat mit den Cupcakes hier auf der Insel. Ah, okay, das dem... ich, ist, glaube ich, tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ja, und ähm, dadurch war für mich natürlich klar, okay, wenn es einmal Cupcakes auf Süd gibt, braucht es ja. kein zweites, das ja. ist Quatsch. Und mir kam auch relativ schnell die Idee oder der Gedanke, ist es Quatsch, etwas zu machen, was verdirbt? Mhm. Also wenn ich etwas mit auf den Markt nehme und es funktioniert an dem Tag nicht und es kauft keiner, muss ja. ich oder alles weg tun Oder es regnet, es stürmt. Es mhm. gibt so viele Möglichkeiten, warum man an einem ja. Tag mal nichts verkauft. Und dann habe ich halt angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was, was funktioniert, was hält sich und dann ja. kam halt die Idee mit der Rose. Ja, ja. Und dann haben wir halt, genau, haben wir uns hingesetzt und haben, also ich mit meinem Mann zusammen, was kann man mit Rosen machen, was funktioniert gut und dann ja, und ihr habt ja genau. echt eine, eine Wahnsinnspalette, oder? Also, Mittlerweile ja, sie ist gewachsen, ja. wobei aber die Sachen, die ich ganz am Anfang gemacht habe, auch alle noch mit dabei sind. Genau, also, also so Zucker mit Rosenblüten, Salz, Kandis, äh, eingelegt. Genau, der Kandis, genau. der kam erst später, aber Sirup haben wir halt gleich ja. am Anfang und der Kuchen im Wegglas und das Chutney ja. aus Äpfeln genau. und Rosen, genau. genau. Ja,
0: wunderbar, total ja. schön. Eine Sache, die wo ich dich schon länger fragen wollte, ähm, wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Weil du heißt Mareike, Marie ist, glaube ich, nicht dein Spitzname, nie gewesen. Wo kommt denn dieses Sylt-Marie her? Ja.
1: Du guckst schon so. Ja, ja und zwar, ähm, genau, also es war ja, Line war dann, also in der Schwangerschaft ist die Idee gekommen. Und dann hat es aber auch noch ein bisschen gedauert. Und in der Zeit, in der Schwangerschaft, ich glaube, viele Frauen kennen es, Nestbautrieb, man fängt an zu nähen. Warum auch immer. Ich, ganz viele Mütter fangen an zu nähen. Und ja. so habe auch ich genäht und habe ähm, ganz, also habe einfach Sachen für Babys genäht. Ähm, ja. Und die habe ich Sylt-Marie genannt. Beziehungsweise ah, okay. eigentlich Sylt-Marie, weil meine Tochter heißt Line marie Ach, guck daher mal. Daher auch dieses ja. fehlende E, was keiner versteht. Genau. Und damit waren meine genähten Sachen waren Sylt-Marie. Und als es dann mit den Rosen losging, habe ich halt, ich muss irgendwie, wenn ich jetzt auf dem Markt stehe, auch die ersten Wochenmärkte noch mit den Babysachen ja, okay. stand ich da und mhm. hatte nur ganz wenig Rose. Und ähm, da habe ich dann gedacht, irgendwie muss ich diesen Bogen schlagen zwischen Rosen und Genähtem. Ja. Und dann hat genau, hat eine, eine andere Mutter, die ich vom Schwimmen kenne, eine Sylterin also die auch hier auf Sylt lebt, die meinte ja, sylt im Rosenglück, das hört sich doch an wie ein Märchen, das ist doch total schön. Und dann haben wir mal überlegt, sylt und Rosenglück oder Sylt-Marie im Rosenglück, mhm. dann hat jemand mir gesagt, du musst auf jeden Fall sylt und Rosenglück machen, weil dann kannst du es auch teilen, wenn du die genähten Sachen irgendwann nicht mehr machst, kannst du dich halt nur noch Rosenglück nennen und ich habe aber... Marketing, was auch immer, was jetzt schlau ist und was gut ist, war mir eigentlich völlig egal. Ja. Ich fand einfach viel schöner Sylt Marie im Rosenglück. Ja, ja du hast ja. recht. Es hat, was, es Märchenhaftes. hat so was Märchenhaftes, schönes. Es ist so, ja. ja. Man sieht die, also man sieht die kleinen Mädchen über die Wiese hüpfen durch die Blumen. Ja. Gefühlt. Sein. <lacht>
0: Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist, äh, und es passt auch zu den Produkten, wenn ich diese vor Augen habe. Die sind ja auch immer wunderschön dekoriert und irgendwie mhm. schön mit kleinen Schleifchen und so liebevoll. Das ist irgendwie, es das, das passt schon zusammen. Aber das heißt, ja. dieser, dieser Name
1: ist ja auf dich übergesprungen. Also du bist ja jetzt die sylt -Marie. Ja, so, also es ne? ist auch ganz viele ja. Menschen, nennen mich auch mal Marie und rufen mich Marie. Und ich reagiere ja. halt überhaupt nicht, weil mir das gar nicht... Ja, ja. ja aber ja jetzt bin ich die Söldmarie ja
0: genau ja. ja witzig wie sich sowas entwickelt finde ja. ich total spannend wie, sich, wie sowas dann auch sich verselbstständigen kann das ist was du gar nicht geplant hast oder was du irgendwie überhaupt nicht ja. äh, vorhergesehen hast und es funktioniert aber
1: ja es funktioniert also es funktioniert in manchen Teilen es funktioniert überhaupt nicht wenn mich jemand im Internet sucht weil mhm. es immer falsch geschrieben wird weil es immer zu lang ist weil es, mhm. ne, es halt, also für sowas ist es ganz doof da hätte ja. jeder, der davon Ahnung hat, gesagt, aber spinnst du? Aber für einfach, um auf dem Wochenmarkt zu stehen, das ist das wunderbar.
0: Ja, und das ist irgendwie so gewachsen. Ich habe ja. so eine kleine Anekdote, die, ähm, da habe ich überlegt, ob ich die erzähle, aber ich mache es einfach. Ähm, und zwar war das meine, meine erste Begegnung mit dir, also Begegnung in Anführungszeichen, weil wir haben uns nicht wirklich getroffen, aber ich bin halt über dich gestolpert. Das war, als, wir, als klar war, wir ziehen nach Sylt, also äh, das war irgendwie Ende 2013, Anfang 2014, ähm, habe ich dann angefangen, halt mich zu informieren, weil ich hatte auch nicht wirklich Bezug zu Sylt. So Was, was ist denn eigentlich auf der Insel los? Ähm, ne, habe irgendwie geguckt, natürlich auch im Internet, aber habe mir auch so ähm, Magazine gekauft. Kennst du bestimmt auch so diese schönen, großen Hochglanzmagazine oh. über Sylt, ja. die es im Zeitungskiosk <lacht> gibt, äh, gerne am Bahnhof. Ähm, und da hatte ich irgendwie eins in der Hand. Und da war eine, ich glaube, auch gar nicht so kleine Reportage oder ein Artikel über dich drin, und ähm, frag mich nicht, wie das Magazin heißt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich habe hab das gelesen und war total beeindruckt. Ich habe gedacht, das ist ja genial. Das ist ja die Idee, irgendwie ein lokales, regionales Produkt, wirklich auch so ein, so ein Identitätsprodukt für die Insel. Weil ganz viele Leute verbinden ja mit, mit, der, Rose, mit der Sylter Rose Sylt und den Urlaub hier. Und dann irgendwie so, ja, so niedlich und, und schön, ansprechend, irgendwie gemacht und sympathisch und auf dem Wochenmarkt und so. Und ich war ganz angetan. Und ich hatte ähm, ganz, ganz kurz so eine Fantasie, dass ich nämlich, mir war ja nicht, glaube ich, hier einen Job finde oder wie schnell das alles geht. Und dann gedacht, wenn, ich, wenn ich gar nichts finde, dann mache ich den Sommer frei und vielleicht frage ich die einfach mal. Ob, ob sie noch Hilfe braucht so <lacht> Man Guck, das, das, das das will nein das habe ich dir noch nie erzählt <lacht> ähm, weil das auch wirklich so eine das war halt so eine Fantasie, wie man sie manchmal hat, wenn man ja. irgendwas Neues macht oder irgendwie. Und ich habe ja dann auch tatsächlich recht schnell einen, einen Job gefunden. Ich habe quasi nahtlos angefangen, als ich hier hingezogen bin. Und der hat mich dann auch total vereinnahmt. Dann war das auch ganz schnell wieder weg. So. Aber das ist mir jetzt, als ich mich vorbereitet habe hier auf heute, auf unser Gespräch, ist mir das wieder eingefallen. Ich habe gedacht, das, das musst du vielleicht dann doch auch nochmal ja. noch mitteilen. Irgendwie. Wie witzig, ja. Und was ich auch so schön finde, ist, ich meine, das ist jetzt sieben Jahre her, und es hat sich ja nicht wirklich was verändert. Also du stehst mhm. immer noch auf dem Wochenmarkt äh, mit ähnlichen Produkten. klar, natürlich ja. passt man die an und macht das und so. Aber es, es zeigt ja, dass sich das Ganze bewährt. Ja, Es funktioniert.
1: Ja, also es ist, ich bin seit 2012, mache ich das. Und ähm, ich sage mal, ich werde damit nie reich werden. Mhm. Aber es macht mich so glücklich. Und ich habe, also nachdem ich zehn Jahre lang in der Sternegastronomie gearbeitet habe, habe ich irgendwann verstanden es geht nicht darum irgendwie, also es, oh. es kann nicht sein, dass es nur ums Geld geht, es muss, ich muss dabei glücklich sein und ich glaube, ich kann glücklich sein, egal was ich mache, wenn, nicht egal was ich mache, aber sondern also mir geht es nur gut, wenn das, was ich mache, mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und das tut es und deswegen kann ich auch nicht wirklich wieder aufhören, auch wenn es eigentlich oh. finanziell vielleicht nicht die schlauste Idee ist und auch für die Altersversorgung nicht das schlauste ist, und ich somit ja auch gar nicht mehr in meinem gelernten Beruf arbeite. Aber nee, es macht mich einfach glücklich. Und das ist doch das Wichtigste.
0: Total, ja. Und diese Erkenntnis ist unheimlich schön, dass ja. du das so sagen kannst jetzt. Also du bist da schon sehr weit, glaube ich. Das ja, aber
1: es hat auch also es gab auch Höhen und Tiefen. Ne? Also es gab auch natürlich immer die Phasen, wenn jemand zu mir gesagt hat, ja, du musst doch größer werden. Und das musst du doch aufs Festland. Und geh doch auch auf andere Märkte. Und warum kannst du nicht da und da warum hast du keinen Online-Shop, warum hast du es nicht so? Und ich bin definitiv ähm, irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, nee, also größer werden will ich nicht. Weil ich will es ja machen. Ich möchte jeden Sirup abgefüllt haben. Ich möchte jedes Salz selber geklebt haben. Ich möchte nicht, dass das jemand anders für mich macht mit meinem Rezept. Darum geht es ja nicht. Und am liebsten möchte eigentlich auch ich die Sachen verkaufen und nicht dass andere, die für mich verkaufen. Das ist jetzt natürlich, mittlerweile hat sich das geändert, weil hier auf Sylt viele Läden sind. Aber es sind auch alles ausgesuchte Läden, wo ich weiß, die stehen auch dahinter und die mögen mich. Und die Leute, die es verkaufen, die wissen, ähm, was sie da verkaufen. Es gab sicherlich zwischendurch auch mal Läden, die meine Sachen hatten, ähm, wo, diese, wo es nicht so da war, dieses Gefühl, dass es passt. Und die haben dann aber auch meine Sachen nicht verkauft, witzigerweise. Ja. Also die, die Sachen funktionieren nicht, ohne dass jemand dahinter steht und sagt, boah, ist ganz toll.
0: Die brauchen so ein bisschen Liebe. Die brauchen Liebe.
1: Also, das gehört einfach zu den Produkten dazu, dass sie auch ja. mit Liebe angeboten werden. Und ja, nee, und wäre ich größer, also würde ich größer werden, würde ich es nicht mehr schaffen und mir würde es keinen Spaß mehr machen. Also, ich war definitiv vor ein paar Jahren an einem Punkt, wo es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, mhm. weil es zu viel wurde. Ne? Weil ich einfach überfordert war mit diesem Ganzen, weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin in Bestellungen, weil ich ähm, ja auch selber einen Online-Shop hatte, der mich wahnsinnig gestresst hat. Und als ich einfach entschieden habe, nee, es gibt andere Leute, die können das viel besser. Die haben eh einen großen Shop und verkaufen meine Sachen noch mit. Und ich muss es nicht machen, weil ich brauche, also mhm. ne, ich verkaufe halt lieber auf dem Markt und habe dann genug Ware auf dem Markt. Es gab Tage, da hatte ich nicht mehr genug Ware, um die mit auf den Wochenmarkt zu nehmen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache gewesen. So. Weil das ne? immer das Herzstück war. von Genau, dem Ganzen. und was ja auch bleiben soll. Mhm. Ja.
0: Ich finde es toll, dass du da selber hingekommen bist, weil genau, also ich hatte mir einige Fragen aufgeschrieben, die so in die Richtung gehen. Ähm und, und freue mich gerade, dass, das, dass ich die gar nicht brauche. Oh, ja. <lacht> ähm, man hört schon so ein bisschen raus, dass Erfolg für dich, also nicht im klassischen Sinne irgendwie, äh, eine Rolle spielt, in der. Also, wie, wie, wie fange ich nochmal an? Ähm, was macht Erfolg für dich aus? Es klingt so durch, du sagst, du willst glücklich sein, du willst zufrieden sein und. Ähm, der monetäre Aspekt ist vielleicht gar nicht so im, im Vordergrund.
1: Ja, ja, also ich, was ich ganz bezeichnend finde auf den Märkten, ich bin ja hier viel auf Märkten unterwegs und ich merke immer wieder, ähm, du verkaufst nur gut, wenn du Freude dran hast. Mhm. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, oh Gott, ich muss was verdienen. Und es kommt keiner, wirst du verbittert und dann verkaufst du auch nichts mehr. Also wenn ich mal einen schlechten Tag habe, kann ich mir sicher sein, dass ich auf dem Wochenmarkt nichts verkaufe. Ich muss da Freude bei haben. Und ähm, genau, nur dann funktioniert es. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen, ganz vielen, die hier auf so Dinge verkaufen, die einfach keine Freude mehr daran haben. Und deswegen vielleicht auch nicht so viel Erfolg haben. Und ich, ja, Nee, für mich ist es einfach das Schöne und Gute, wenn ich Spaß dran habe. Ja. Und dann auch, also ich verkaufe auch gerne jemandem mal was günstiger und habe vielleicht nichts dran verdient, aber ich habe demjenigen ein Lächeln ins Gesicht mhm. gebracht und der ist glücklich und der freut sich.
0: Ja, total, total schön. Und das schön. Hat, macht ja. mich
1: doch viel glücklicher, als dass ich ja. die drei Euro mehr in der Tasche habe. Ja.
0: ja, sehr schön. Äh, lass uns doch mal rüberschwenken ein bisschen zur, zur Insel allgemein. ja. Ich habe ja vorhin in der Einleitung schon gesagt, du wohnst in Hörnum, ganz im Süden der Insel. Hörnum ist so, für mich, ich wohne ja in Westerland von Anfang an, irgendwie immer noch mal ein Stückchen weiter weg. So Und wir sagen hier ja auch ganz gerne, ja die Insel ist ein Dorf, Sylt ist ein Dorf und Hörnum ist irgendwie noch mal ein Dorf im Dorf, oder?
1: Ja, ja, also ich muss sagen, ich bin ja auf die Insel gekommen und bin direkt nach Hörnum gezogen. Also für mich war Sylt halt immer Hörnum. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, um Hörnum zu lieben. Ich glaube, es fällt sehr vielen sehr schwer, nach Hörnum zu ziehen, weil es halt doch einfach diese... Es ist so verrückt, weil es sind 17 Kilometer. Mhm. Ne? Also, aber auf Sylt ist es plötzlich immer doch ganz schön weit. In Berlin wäre es ein Witz. so ähm, Genau, aber ich genieße Hörnum. Also jetzt gerade letztes Jahr, aber auch schon davor. Es wird halt immer voller in Hörnum. Und auch in Hörnum ist es im Sommer... Schon so, dass man denkt, Fuh fast nicht mehr erträglich mhm. so für den Alltag. Aber es ist doch noch wesentlich ruhiger als hier in Westerland. Und man mhm. kann sich halt sehr schön zurückziehen. Und also ja, man kann die Kinder einfach vor die Tür lassen, ohne sich irgendwie Gedanken machen. Kann man in Westerland sicherlich auch, aber ist irgendwie in Hörnum, ja. Und man hat halt auch diese Gemeinschaft, finde ich, ganz schön in Hörnum. Also ich habe ähm, sehr schnell mit Kind wurde ich, also bin ich einmal im, in einem Jugendtreff sehr nett aufgenommen worden von den Frauen auch da, wo man dann gleich in so einer Gemeinschaft ist. Ich habe ganz tolle Freundinnen gefunden und ich habe immer das Gefühl in Hörnum oder vielleicht auch generell auf Sylt, man hat immer noch so einen doppelten Boden. Also es wird man wird immer aufgefangen. Wenn irgendwas ist oder man irgendwie Hilfe braucht, ist es immer jemand da. Die Gemeinschaft ist schon irgendwie da Die Gemeinschaft stark, ist schon da. Ja. Es ist natürlich auch, was ich aus Berlin gar nicht kenne, diesen Tratsch und was du halt auch hast, ne, im Dorf. Jeder weiß alles und meistens auch vor einem selber. Ähm, das ist natürlich auch, aber auf der anderen Seite weiß halt auch jeder, wenn du Hilfe brauchst und jeder ist für dich da und du kannst halt auch mal, ja ja, nee, du hast, hast halt immer jemanden, hm. der dich irgendwie unterstützt, wenn du Hilfe brauchst. Ja, das ist ganz viel wert. Klar.
0: Ja. Hast du jemals, oder könntest du dir noch vorstellen, woanders zu wohnen auf der Insel als in Hörnum? Also aus Hörnum wegzuziehen?
1: Ja, wir hatten ja, wir wollten ja eigentlich mal an bastianplatz Platz ziehen. Und da konnte ich mir das natürlich vorstellen, weil sonst hätte ich es ja nicht geplant. Ja, das wäre in Westerland gewesen. Genau, das wäre in Westerland gewesen. Ähm, aber jetzt gerade um mich rum überlegen viele aus Hörnum wegzuziehen und ich merke immer wieder, nee, überhaupt gar keine Option für mich. Hm. Also auch wenn es natürlich schön ist, wenn ein Kind nicht mehr morgens um sieben in den Bus steigen muss, um zur Schule zu kommen. Ja, weil die Schule sind in Westerland. Genau, genau. oder, oder auch erst ja. um vier Uhr nachmittags nach Hause kommt mit dem Bus. Ja. Das ist natürlich, ähm, hätte man das, wenn man jetzt in Tinnum leben würde, alles wesentlich leichter, aber diese... Möglichkeit, einfach morgens aus dem Haus zu fallen und um die Orte zu laufen. Mhm. Das hat man halt einfach nicht. Ne? Also einfach an den Strand zu gehen und spazieren zu gehen und das dann auch, wenn man zu der richtigen Uhrzeit ist, relativ alleine zu machen. Das ist halt, wenn, ich, wenn man in Westerland lebt, glaube ich, einfach immer eher ein etwas größerer Angang. Ja, so, du bist ne? halt nah dran an der Natur auch einfach. Genau, also, also ich weiß gar nicht, wie, viel, wie oft ich im Sommer einfach die Badesachen schon auf dem Fahrrad habe, wenn ich meine Tochter vom Kindergarten abhole. Und wir fahren direkt an den Strand. Und ähm, genau, das ist natürlich einfach in Westerland anders. Dafür können in Westerland die Kinder alleine zum Sport fahren und müssen nicht immer überall hingefahren werden. Ja. Ja. Und es gibt Supermärkte,
0: also es gibt auch einen Supermarkt in Hörnum,
1: einen ja. kleinen, genau. Ja, also wir sind versorgt auf jeden <lacht> Fall. Genau. Aber ja, zum Einkaufen fährt man halt im Auto. Aber ich genieße auch immer diese Zeit so sehr, muss ich gestehen. Die Zeit alleine im Auto von Hörnum nach Westerland sind ja auch immer 20 Minuten für mich. Mhm. Da höre ich dann Hörbuch oder... Ich telefoniere über die Freisprechanlage endlich mal wieder in Ruhe, ohne dass ein Kind dazwischen quatscht. <lacht> ja, ja, man muss sich
0: das nur organisieren irgendwie. Genau. Ja, genau, sehr schön. Ähm, ihr hattet mit eurer Familie jetzt in, in Lockdown-Zeiten so ein wunderschönes Projekt, nämlich dass ihr gesagt habt, ihr wollt am Wochenende zu irgendwas machen auf der Insel, was ihr noch nie gemacht habt.
1: Mhm. Und wir haben es nicht wirklich auch gemacht. Ihr es nicht wirklich auch nee. Aber wir haben. Wir haben ich finde die haben, Idee so zauberhaft. Ja. Und ich das die ganz toll. War auch ganz schön. Also, ich glaube, ich, drei Sachen habe ich wirklich gemacht. Und zwar waren wir einmal als Familie in Morsum, im, in dem kleinen Wäldchen Pilze sammeln. Es war, also war wirklich so zauberhaft und so schön. Und man kam in diesen Wald rein und das duftete alles schon nach Pilz. Und das war ganz toll. Genau. Und dann habe ich einmal mit, mit dem Fahrrad sind wir nach List gefahren. Und ich habe mir endlich diesen kleinen Friedhof in List mal angeguckt, der da so in den Dünen liegt. Auch ganz wunderschön. Da war ich auch nie. Ja, witzig, ja. habe ich auch einfach wirklich zwölf Jahre lang gedacht, oh Gott, ich muss mal zu diesem, ja ne, nicht zwölf Jahre lang, weil so lange wusste ich nicht, dass er existiert, aber wirklich viele Jahre, wo ich dachte, ich muss da mal hin und man tut es dann einfach nicht. Mhm. Genau, und dann waren wir jetzt, ähm, als es so doll geschneit hatte, einmal ähm, bei Remondes in der Vogelkoje. Und sind mhm. da diesen kleinen Rundweg gelaufen. Auch ganz alleine, im Schnee, mit Sonnenschein. Ganz wunderschön. Ja, genau. Aber ich glaube, es waren leider die drei Sachen, die wir nur geschafft haben. Wir hätten gerne mehr gemacht. Ja, ja aber
0: das ist ich finde diesen Vorsatz einfach total schön. Also ich finde, das muss man sich ähm, vielleicht auch einfach noch mal Ab und zu mal, man muss es ja nicht jedes Wochenende machen, aber mal in Erinnerung hoch, mal sagen, wo fahren wir hin? Wir haben Zeit, irgendwie einen freien Tag. Ähm, wo waren wir denn noch nie? Weil es gibt ja. ja
1: unglaublich viele Stellen, Fleckchen, die man hier noch entdecken kann. So. Definitiv. Und auch so ganz unspektakuläre Dinge, wo man halt, die halt auch nicht unbedingt im Reiseführer drin stehen. Wo man einfach mal. Wir waren zum Beispiel in Axum, genau, das haben wir letztes Jahr Ostern, waren wir in Axum am Deich ja Es war auch ganz andere Welt gleich wieder, ganz schön ja. mit den Lämmern und sind da ganz schön spaziert. War natürlich auch noch mal mehr besonders, weil einfach ja wirklich keiner unterwegs war. Alle, die man getroffen hat, waren dann halt auch nur Söldner. Ja, ja, das ist,
0: genau. Hast du das Gefühl, dass diese Lockdown-Zeit deinen ähm, dein Blick auf die Insel, dein Gefühl für die Insel irgendwie verändert haben?
1: Also was auf jeden Fall, was ich ganz... Interessant fand, war dieser erste Lockdown, als wirklich auch die Zweitwohnungsbesitzer nicht da waren und wir, also wirklich man einfach das Gefühl hatte, jeden, den man trifft, den kennt man auch und witzigerweise war es auch so, dass man sie fast alle vom Sehen kannte. Mhm. das ja, ist immer das ganz erstaunlich, wie man dann doch alles so kennt auf Sylt und ähm, das fand ich ganz toll und naja, also ich fand eigentlich eher diesen Sommer danach sehr prägend. So also sehr es dann so richtig voll war. Kräftig, dass es einfach so gar nicht geht. Dass es einfach viel zu viel war und das auch für keinen mehr schön war. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es den Gästen viel Spaß gemacht hat letzten Sommer aufs Ja, Sommer. weil man konnte
0: natürlich innerhalb Deutschlands auch, also nur innerhalb Deutschlands Urlaub machen oder die meisten haben es nur innerhalb Deutschlands gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob man ins Ausland gedurft hätte, aber auf jeden Fall war Deutschland ja. als Urlaubsort plötzlich total angesagt ja. und die Insel war gefühlt tatsächlich
1: voller als jemals also zuvor. Viel, das also habe ich auch so viel, viel ja. voller. Ich hatte auf dem Markt ganz viele Kunden, die gesagt haben, ja, normalerweise sind wir in Italien und so. Mhm. Was ja auch nett ist, dass auch mal andere herkommen und das ist auch schön, ja. aber es war einfach zu viel. Ja. Also es war einfach zu, war viel zu viel Verkehr, es waren zu viele Menschen überall, es war nicht mehr schön, hatte ja. ich so. Das, also war mein Empfinden. Weil ja. ja. man dann auch das Gefühl bekommt, dass eigentlich
0: ja die einzelnen auch die Insel nicht mehr genießen können. Also gar nicht so sehr die Insulaner, sondern auch die Gäste ja gar nicht mehr die Insel in ihrer Schönheit genießen können, weil man eigentlich nur Schlange steht, nur irgendwie in Autokolonne irgendwo hinfährt yeah. und das nimmt auch so ein bisschen, bisschen ja die Schönheit, die die Sylt halt auch hat mit diesen ruhigen Plätzen, wo halt nicht so viel los ist und viel Natur. Ja, wenn, da, wenn man aber vorher und so auf so einem riesen Parkplatz steht mit, mit Hunderten von Leuten, dann ist es schwieriger, das wahrzunehmen.
1: Ja, wobei, ja, also für mich war ganz bezeichnend, ich bin ja letztes Jahr dann immer mit dem Fahrrad morgens nach Rantum gefahren und morgens um ja. fünf war ich halt allein und dann mittags um halb zwei war es halt nicht schön. Also wenn man kann einfach dieser Radweg, das ist so Ach. verrückt, aber der Radweg zwischen Hörnum und Randum war so voll, dass man gar nicht mehr in Ruhe fahren konnte, weil man nur überholt wurde, selber überholt hat, einem die ganze Zeit Leute entgegenkamen und das wie auf der Autobahn war mit dem Fahrrad. Ja, dann hat das, das, das völlig nicht, verrückt. nichts entspannendes mehr nee. das
0: Fahrradfahren, sondern man muss eigentlich nur aufpassen und es sind auch echt viele Unfälle passiert. Das haben wir ja. auch mitgekriegt, dass da viel ja. Also auch mit den Fahrrädern so, ne? Das das ist dann so eine ja, ja. so ein Nebeneffekt, so ja. ein unschöner
1: irgendwie. Ja. Wobei man ja. auf der anderen Seite ja sagen muss, für die Sylter-Geschäfte letztes Jahr war es natürlich super für die Restaurants, dass die alle wieder was aufholen konnten Klar, in diesem Sommer. Und auch für mich auf dem Wochenmarkt. Ich muss ich habe letztes Jahr so viel auf dem Wochenmarkt gehabt wie noch nie. Natürlich ja. ist das toll auch. Ja. Ne? Das ja, hat der ja, andere natürlich. Nebeneffekt. Klar. Ja, ja. ja, es waren besondere mhm. Zeiten irgendwie. Ja. Das, äh,
0: zwei, zwei sehr krasse Extreme, die irgendwie so diese sonstigen Saisonschwankungen noch, noch verstärkt ja. haben. Ganz, ja. ganz heftig, ja.
1: Hast du einen Lieblingsort auf der Insel? Ja, guck mal, das hätte ich witzigerweise öfter gefragt. Ja. Ne? Wenn ich Und ich finde es mal ganz schwierig. Aber, ähm, Oder ein Lieblingsmoment? Also gibt es etwas, mhm. was du total genießt, wenn du... Ja, also was ich auf jeden Fall immer wieder mag, ist dieses um die Südspitze laufen und ja. am liebsten halt mit wenig Menschen treffen. Und das kann man wunderbar zur richtigen Uhrzeit machen. Und genau. Du bist ja auch ab und zu Bernstein. Jahr, weiß letzte, ich. Im, letzten, Im ersten Lockdown haben wir wahnsinnig viel Bernstein gefunden. Ähm, jetzt dieses Jahr witzigerweise nicht so, aber ähm, das ist genau, einfach dieses auch im Nebel um die Südspitze, wenn du gar nicht so richtig weißt, wie geht es jetzt weiter. Und genau, ganz also das mag ich gern.
0: Ja. Ja, und irgendwann musst du mich mal mitnehmen zum Bernstein ja, Irgendwann muss ich dich mal. Mit. Ich zeig dir mal. <lacht> <lacht> Weil das ich so. ich habe noch nie Bernstein gefunden und ich finde das total spannend, dass äh, du ganz, also yeah. das heißt, ganz oft, aber immer mal wieder erzählst, hier, schau mal, äh, ich habe Bernstein gefunden yeah. und ähm, genau, da muss man nur ja leider früh aufstehen. Ne? Ich bin ja nicht so Schnee
1: nee, ist ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass man ähm, zum richtigen Zeitpunkt da ist, mm -hmm. wenn halt gerade das Wasser abläuft und ähm, möglichst keine anderen Bernsteinsammler allem. Aber es gibt aber. natürlich die <lacht> schon, die es wirklich. Gefühl professionell betreiben und wenn man mal Glück hat und die nehmen sich mal einen Tag frei, dann kann man auch noch was finden. <lacht> Vielleicht muss man die sedieren. Ja. Oder
0: so. Kriegst du mhm. jemals einen Inselkoller? Hast du also dieses Gefühl, nee. ich muss hier weg? Ich kann Nee, nicht witzig, mehr. gar ja. nicht.
1: Ich kriege aber total den Stadtkoller, wenn ich also ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal nachdem ich hier nach Sylt gezwungen bin und dann wieder nach Hamburg an den Hauptbahnhof mhm. Und ich war völlig überfordert und ganz ehrlich, ich bin Berlin, also ich komme aus Berlin, ich, ne, ich kenne das, aber das hat mich so überfordert und das merke ich immer wieder, dass mich, wenn ich in die Stadt gehe, dass mich das total überfordert, so, ja. wenn ich ins Einkaufszentrum gehe, dass mir dann zu viel, zu laut, zu ne, einfach, das kann ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja und dann gewöhnt sich. Äh, ja, Drang, aber Inselkoller ähm, habe ich nicht. Ja, ja ich finde das ganz spannend, ich habe es auch nicht, also ich habe auch nicht so den Drang, aber ich... Kennen viele oder ich höre es auch immer wieder, dass Leute sagen: Oh, nee, ich musste mal runter hier von dem Knust und irgendwie, ja, ich musste mal wieder aufs Festland und ähm, deswegen finde ich das eine spannende, spannende Frage. Ja.
1: So. Ich hatte jetzt ein ganz spannendes Erlebnis. Ich musste ähm, jetzt einmal nach Berlin für ein paar Tage, aus privaten Gründen, und fand es ganz schön. Ich war drei, vier Tage da dadurch, dass alle Geschäfte zu hatten und nichts, war, nichts angeboten wurde, auch in Berlin kein Restaurant offen hatte, nichts. Und ich durfte einfach mal zu meiner Mutter nach Berlin, ohne was erleben zu müssen. Mhm. Weil das hat man, finde ich, schon. Also wenn ich jetzt irgendwo in die Stadt fahre, dann habe ich schon das Gefühl, ich muss einmal irgendwo in irgendeinem ja, Laden was shoppen. Ich muss auf jeden Fall mindestens einmal koreanisch essen gehen oder auch ja. indisch, weil das gar nicht hat wieder lange nicht. Ähm, genau dass mich das fast überstresst wenn ich irgendwo bin ja. und das war dieses eine Mal wo es halt einfach nicht ging war das ganz schön ja das einfach mal nur da sein zu dürfen einfach nur auf dem Sofa zu sitzen und nicht das Gefühl zu haben oh Gott ich müsste doch jetzt eigentlich ich, muss doch noch ins Kino ich bin gehen in Berlin und ich musste was machen ich muss auch ein genau. Konzert oder irgendwas ich muss doch ja. was erleben so ja, ja. Ja, auch interessant, dass das
0: so, ein, so eine Zwangspause dann plötzlich so einen positiven Effekt hat.
1: Ja, aber auch erschreckend, dass es war mir vorher nicht bewusst, dass ich das habe, wenn ich nach Berlin oder ja. Hamburg fahre, dass mhm. mich das so unter Stress setzt. Ja. Das ist mir erst in dem Moment, wo es plötzlich nicht mehr war, bewusst geworden. Ja, ja cool. Ähm, ich würde gerne zum, zum Abschluss so eine kleine
0: äh, Entweder-oder-Runde machen. Ich habe einmal zwei Begriffe. Ja. Und ähm, lest dir die vor und du sagst spontan das eine oder das andere. Wir können da auch ja. dann im Einzelnen drüber reden kurz. Oder wir machen es einfach ganz schnell. Mal gucken, wie es so ist. Ja. So. List oder Hörnummer?
1: Hörnummern. Klar. Äh, oh. ja, ohne, haben wir viel drüber geredet schon. Ähm, Westseite oder Watt? Oh nee, beides. Kann ich mich nicht entscheiden.
0: Ist als Hörnummerin auch sehr schwierig, weil ihr habt ja wirklich beides. Also ja. ihr könnt
1: ja... Also ich muss sagen, bei uns ist gerade der Oststrand ist ja wunderschön mit den Kindern, und vor allem als die Kinder noch klein waren, ähm, aber Westseite hat natürlich was viel Bewegenderes. so also genau.
0: Ja, musst du nach, nach Gefühl, nach Stimmung, nach ja, Lust und Laune genau. äh, entscheiden. Ja. Haupt-
1: oder Nebensaison? Mhm. Oh Gott, das, also schnell kann ich es nicht beantworten. Nee, musst du auch <lacht> <lacht> ähm, Nee, beides hat, hat was für sich. Hauptsaison macht auch wahnsinnig viel Spaß. Hab, also mag ich auch wahnsinnig gerne. Und, aber Nebensaison genießt man natürlich auch. Ja, aber irgendwie kann man auch das eine mehr genau das genießen eine, durch das andere. Genau, oder? also, also so wenn man, so man nur so Hauptsaison hätte, wäre es furchtbar. Und wenn man nur Nebensaison ja. hätte, wäre es furchtbar. Beides miteinander Ist, macht es so ja. toll. Mhm, genau, ja. das empfinde ich tatsächlich ja. auch so. Ja. Heide oder Strand? Ähm, der Duft der Heide ist schon sehr bezaubernd. Mhm. Aber den Strand... Ach, ja. Ja. Ah, es, ist es ist schwierig. Schwierige, sind schwierige Fragen. Es es schwierig. <lacht> Auto oder Fahrrad? Ich fahre viel zu viel Auto und fange jetzt aber seit letztem Jahr an, auch endlich viel Fahrrad zu fahren. Sehr gut. Zug oder Fähre? wenn es mal von der Insel geht? Oh, immer Zug, weil es viel näher liegt. Fähre ähm, machen wir, wenn wir irgendwie, wenn wir richtig viel Zeit haben, dann genießen wir auch das. Aber wenn ich mal von der Insel schnell runter muss, immer Zug, weil es einfach viel näher ist an Hörnum. Fischbrötchen oder Crepe? Meistens doch eher Crepe. Kaffee oder Tee? <lacht> ähm, täglich Kaffee. Aber die, meine Mutter kommt aus Ost, Ostfriesland und der Tee mit Candies und Sahne gehört zu einem besonderen Nachmittag definitiv dazu. Ja, der Tee dann so als
0: zum Zelebrieren. Ne? Genau, ja, genau. Schön. Pharisäer oder Glühwein? Noch ist es kalt genug, dass man diese Frage stellt. Ja, Pharisäer, kann. definitiv. Ja, müssen wir vielleicht kurz erklären. Ich weiß nicht, ob man Pharisäer überall kennt. Das ist ein alkoholisches Heißgetränk. Kaffee mit Rum und Sahnehaube. Genau.
1: Ja, ich habe irgendwann mal zu viel Glühwein getrunken. Das ist mir, also ich trinke immer noch Glühwein, aber es macht mich nicht so glücklich wie jetzt ein Pharisäer. Ja. Ist lustig, ich bin
0: kein großer Pharisäer. Ich trinke sehr gerne Kaffee, aber Pharisäer äh, ist nicht so meins. Ich mag irgendwie diese Kombination von Kaffee und Alkohol nicht so gerne. Mm. Ich, ich mag auch nicht so gerne Irish Coffee. Ich trinke dann eher ähm, Tote Tante, heißt das hier oben. Ja, oder Lumumba, also Kakao genau. mit
1: drum. Ja, oder oder
0: Eiergrog ist auch mega. Stimmt. Und gut gemacht. Eiergrog. Vielleicht also muss ich dann eine Dreierfuhr machen. Gut gemachter Eiergrog ist noch. Ja. Und äh, als letztes Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Bist du ein Morgenmensch?
1: Überhaupt nicht, war ich nie. Also ich habe ja auch, als ich noch in der Küche gearbeitet habe, ich, wenn mein Vater mich um 9 Uhr morgens angerufen hat, habe ich gesagt, Papa, es ist mitten in der Nacht. Aber ich glaube, mit Kindern lernt man einfach, dass der Morgen was Tolles hat. Ja. <lacht> ja. Witzig, Sonnenuntergang erlebe ich ja so gut wie nie, weil ich ja meistens um 18 Uhr mit den Kindern dann auch zu Hause bin und die ins Bett bringe. Mhm.
0: Wobei im Sommer ist der ja oft auch deutlich später, ne? Genau, deswegen kriege ich den Sonnenuntergang halt, halt
1: nicht mit. Ja. Es ist ganz selten, dass ich meinen Sonnenuntergang hier auf Sylt ja. erlebe. Das ist <lacht> Ja. ja, dann siehst du nur die schönen Bilder, die irgendwo
0: ja. hängen oder Wobei ich ja immer finde, dass
1: Sonnenuntergangs- oder? und auch na, Sonnenaufgang vielleicht noch eher, aber Sonnenuntergangsbilder sind ja selten wirklich hübsch, wenn man sie sich auf dem Foto anguckt.
0: Das stimmt, das muss man eigentlich live erleben. Das, also da ja. braucht
1: man schon diesen Moment, wo die Sonne dann ins Wasser tippt. So. Ja. Sonnenaufgangsbilder, finde ich, gibt es sehr schöne.
0: Ja, das stimmt. Auch hier von der Insel gibt es ganz viele ja. tolle. Die ja, sehr oh ja. schön. Ein, ein kleiner, ein bisschen so ein, so ein sentimentaler Abschluss haben wir jetzt ja. <lacht> Vielleicht muss ich auch mir mal einen Sonnenaufgang angucken hier auf der Insel. habe ich, ja. hab ich noch nie live gesehen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon jemals einen Sonnenaufgang live gesehen
1: habe, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Bewusst, vielleicht mal beim Zelten oder so. Ja, nee, ich hatte letztes Jahr auch oft beim Fahrradfahren. Ja, gut, okay, klar. Halt Nein, natürlich, richtig.
0: Ne? Ja, ja, auf dem Weg zur so Arbeit Sonnen, dann im Winter. Sonnenaufg ja, ja, das stimmt. Na klar. Ich hatte jetzt gerade so diese völlig äh, idyllische Vorstellung, ich sitze irgendwo äh, auf, einer, auf einer schönen Bank mit Blick zum Watt, mm. ist es ja dann hier in unserem Fall, und, und sehe, genieße und sehe, wie die Sonne aufgeht. Ja. Das, äh
1: oh, wir hatten dieses Jahr, als das Watt so zugefroren war mit den dicken Eisschollen mhm. in Hörn, da bin ich mit meiner ganzen Familie einmal morgens. Sonnenaufgang gucken. Cool. Das war richtig schön. Das war bestimmt auch ein ganz toller Moment. Ja, 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 schön.
0: ja. ja gut, Mareike, wir sind am Ende. Ich freue mich ja. sehr über dieses nette Gespräch. Das ja, ich fand es auch sehr nett. Und die hat Zeit ganz ist viel so Spaß schnell vergangen. Ja, ist sie wirklich? Genau. Und äh, genau, jetzt gönnen wir uns hier noch ein, noch ein Käffchen und einen Keks und dann äh, genau, lassen wir ja. das Ganze ausklingen. Vielen sehr Dank. Schön, schön dass vielen, du
1: da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Falls euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt mich gerne weiter, vergibt Sterne oder Bewertungen. Ihr könnt auf Instagram folgen unter echt-sylt und für Feedback könnt ihr mich natürlich auch erreichen unter moin-sylt.com.